0: Vous écoutez Jigenou Diaspora Podcast avec Kodu Job, le podcast totalement dédié à toutes les femmes sénégalaises de la diaspora. Cette saison, je vous emmène des conversations avec des Jigenes exceptionnelles. Nous couvrirons divers sujets allant de l'entrepreneuriat à la maternité, aux finances et à bien d'autres sujets encore. Connectez-vous tous les vendredis pour nous écouter. Bienvenue sur Jigenou Diaspora Podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue au cinquième épisode de cette première saison de Jiguenou Diaspora Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler à Hadija Ndiassar de KNS Consulting. Nous allons parler de son parcours, mais aussi de comment trouver son équilibre en tant que maman et entrepreneur. Bienvenue. Bonjour mes Jigén. bon vendredi. Juma Mubarak. bienvenue à un nouvel épisode de la première saison de Jiguenou Diaspora Podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Khadija Ndiaye sar une sœur sénégalo-guinéenne basée à Dakar depuis 2018. Elle est consultante en restauration. Aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver son équilibre en tant que maman et entrepreneur. Bienvenue Khadija, c'est un plaisir de t'avoir
1: parmi nous. Bonjour Kodou et merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée euh... à à ton podcast. Merci de me laisser euh, m'exprimer sur, sur, sur un sujet qui me tient vraiment à cœur.
0: Tout le plaisir est pour moi, Khadija. Euh, et donc, avant qu'on entre dans le vif du, du sujet, est-ce que euh, tu pourrais juste te présenter à notre audience, nous
1: dire qui tu es et ce que tu fais en quelques mots D'accord. Alors, euh, bah, je me représente, Khadija Ndjaïsar. Je suis maman de trois enfants. Je suis consultante en restauration et fondatrice de la société KNS Consulting. Voilà un petit peu ce que je fais ici. Ok, donc euh,
0: KNS Consulting, c'est euh, une entreprise euh, euh, que tu as créée, tu euh, aides les restaurateurs, il me semble, et les euh, entrepreneurs qui sont dans le secteur de touristique en général
1: Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est une agence de conseil, on va dire, qui aide, j'aide les nouveaux restaurateurs à donner forme à leur projet de restaurant et je les accompagne au développement de leur structure. Voilà, C'est vraiment pour, euh, pour les aider à, à, à pallier à tous les problèmes qu'ils ont, notamment pour euh, faire venir de la clientèle, se développer pour euh, augmenter leur chiffre d'affaires. D'accord, d'accord. Donc, le euh, le côté mar marketing, euh,
0: comment faire leur euh, leur branding. Et donc, tu aides aussi des… Euh, si, par exemple, moi, je vais prendre un exemple, j'ai envie de, de me lancer dans la restauration au Sénégal, de, de créer euh, n'importe quel genre de restaurant, est-ce que tu aides aussi euh, les, les, les nouvelles personnes qui arrivent dans le business à, à lancer leur projet? Est-ce que c'est quelque chose euh, que tu fais aussi? Oui, oui. Tout
1: à fait. Je l'essaie de se formaliser, euh, notamment pour en, en, enregistrer leur, 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 leur structure, euh, euh, trouver du matériel, euh, même aussi on peut aller au-delà, on peut trouver l'emplacement, ils ont peut-être que l'idée mais ils ne savent pas l'emplacement, euh, une étude de marché concernant leurs produits, ça, si ça va fonctionner dans cet endroit. Non, c'est vraiment quelque chose de complet, c'est vraiment de l'accompagnement, moi je dis ça comme ça, de l'accompagnement. Je les accompagne vraiment du début jusqu'à la, la mise en place, la mise en forme euh, de leur structure. D'accord, super. Donc, toi,
0: tu, tu, c'est ce que tu faisais en France. Qu'est-ce euh, euh, qu que
1: tu faisais avant de créer KNS euh, Consulting Oui, c'est ça. Moi, je suis issue d'une école hôtelière, je suis diplômée, j'ai un BTS hôtellerie et restauration et j'ai essentiellement évolué dans ce domaine-là, notamment la restauration. J'ai 10 ans, à peu près 10, 12 ans. Bon, je ne sais pas si je vais compter mes années de stage, mais voilà, je suis vraiment, euh, je n'ai fait que ça, je ne sais faire que ça et j'adore ça.
0: <rire> c'est super, c'est super d'avoir la, la possibilité de travailler dans quelque chose qui nous passionne parce que c'est, c'est pas tout le monde qui a cet avantage-là. Il y a beaucoup de personnes qui se lèvent tous les jours et qui vont faire un boulot, qui ne leur pas forcément donc euh, franchement c'est une bénédiction de pouvoir bosser dans un secteur qui nous passionne. Ça.
1: Et Il faut vraiment être passionné alors euh, voilà à Paris je faisais ça du coup j'ai eu mes bébés assez successivement et j'ai pas travaillé pendant pas mal de temps donc ça a été un choix euh, de faire un break parce que quand on sait que la restauration il y a des horaires contraignants avec une vie de nouvelle maman c'est assez difficile j'ai eu la possibilité vraiment, je remercierai, je remercie Dieu de m'avoir permis euh, et mon mari également de m'avoir permis de pouvoir faire, on va dire, un break dans, dans dans ma carrière professionnelle pour pouvoir élever mes enfants.
0: Les enfants, c'est c'est vraiment c'est vraiment un avantage que tout le monde n'a pas et donc quand on ces premières années, elles sont très euh, c'est des moments très spéciaux. Moi, je sais que bon. Euh, j'ai pris un break juste avec ma... ma J'ai deux enfants. Euh, donc, euh, mon aînée, je suis restée avec elle à la maison euh, pendant presque deux ans. Hein. Je me rappelle la première fois qu'elle allait en, en crèche, euh, elle avait 19 mois. Et, et là, j'en pouvais plus. Là, là, il fallait que je... J'ai dit non, j'étais... Il faut que je retourne dans le milieu du travail, que je parle avec des adultes. Je te comprends. <rire> je sais que j'ai des conversations d'adultes. Euh, mais bon, c'est vraiment des moments que, qui sont précieux. Euh, et donc, euh, pour en revenir à, à, à KNS, qu'est-ce qui t'a fait décider, de si tu peux partager avec nous, ce qui t'a fait décider de, de
1: quitter la France pour t'installer au Sénégal ce qui m'a fait quitter la France c'est que je voulais j'avais le projet de me remettre dans la vie active dans la vie professionnelle parce que mes enfants avaient eu quand même avaient un certain âge et euh, on va dire j'ai eu pas mal de refus concernant le vous vous êtes arrêté pas mal de temps est-ce que vous pensez que vous pouvez revenir dans le monde du travail euh, les, les horaires voilà j'ai eu pas mal de barrières et en fait je me demandais mais pourquoi ces gens, me demande si je peux. Si je, me, si je postule à ces, à ces emplois, c'est que je sais que je peux et je, et je, et je m'organiserai organis, de telle sorte à ce que je puisse. Euh, c'est pas leur problème, en fait, que j'ai des enfants ou pas des enfants. Donc voilà, c'est toute cette, toute cette, on va dire, justification. Tu dois te justifier, justifier sans cesse. En fait, tu dois montrer que tu en veux, que tu, tu dois faire plus. Et au final, on te, on, voilà, ils te minimisent. Bon, c'est une discrimination contre les femmes en fait. Mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça, c'est il y a un jour j'ai 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 fait un entretien en fait, c'est cet entretien là qui m'a fait débloquer, c'était pour être responsable en plus dans une chaîne c'était quoi Quel euh, un Burger King, voilà, c'était pour être responsable d'un Burger King. Donc il m'a fait pa j'ai passé trois entretiens. Mais trois entretiens et le dernier, il m'a complètement euh, entre guillemets lessivé, il il arrêtait pas d'insister sur euh, est-ce que je pourrais avec mes trois enfants Est-ce que je pourrais avec mes trois enfants À la fin, je lui ai dit mais par contre, euh, on parle de mes enfants ou on parle de mes compétences
0: Parce que c'est illégal. Euh, je ne sais pas si c'est légal en France, mais c'est illégal aux États-Unis, en fait.
1: Mais en fait, il le disent. Il, il le dit subtilement. Oh non, mais en France, il y a telle inégalité homme-femme que ce sont des choses qu'ils disent assez subtilement et que, tu peux pas, et que si tu, tu te dis « Ok, je vais voir la justice pour ça », mais ils vont pas faire attention à toi. Ils vont dire « Mais par, par contre, madame, il ne vous a rien fait. » Bref, voilà. Alors, pour en revenir à ça, j'ai dit « Ok, stop. » J'ai dit « Je retourne au Sénégal. » Alors, la chance que j'ai eue, euh, c'est que mon père est au Sénégal et que je ne partais pas comme ça on me dit ok je me jette dans la gueule du loup parce qu'on sait quand même que si tu n'as rien au Sénégal c'est un peu compliqué avec trois enfants et euh, la raison c'était dire la, raison, le, la chose qui, qui allait faire qu'on allait s'installer au Sénégal c'est que mon mari trouve un travail donc vraiment Dieu a été encore de mon côté mon mari a trouvé un travail voilà, et il est venu avant nous donc voilà c'était vraiment dans le process que je souhaitais du coup on est arrivé et puis voilà c'était vraiment une chance pour moi. On n'était pas dépaysés parce que chaque année, on venait au Sénégal. On, mon père était là, donc du coup, j'avais mes repères, mes petites sœurs. Voilà, c'était vraiment... Euh, voilà Là où ça a été un peu plus difficile, c'est de se commencer à vraiment dire, OK, bon, qu'est-ce que je fais <rire> Ouais, donc je
0: suppose que, que l'adaptation, bien que tu, euh, tu as dit que tu venais à peu près tous les étés, euh, mais là c'est différent, c'était en vacances, tu viens, tu, tu enjoy les côtés fun de Dakar, du Sénégal, et puis après tu retournes. Donc en tant que Française qui est née et qui a grandi en France, euh, as-tu trouvé l'adaptation à la vie euh, de tous les jours au Sénégal difficile?
1: Alors, je ne dirais pas forcément difficile parce que j'ai dans un mindset où « ok, je sais ce qui m'attend ici », c'est à toi de faire entre guillemets tes preuves. Donc là où c'était un peu, on va dire, après c'est marrant mais c'est fatigant parce que déjà, ne serait-ce que tu veux prendre un taxi, tu commences à parler, on te, on on te catalogue directement de Toubab. De Toubab, on va te donner le, le prix le plus cher <rire> ça. Et pourtant, je parle Wolof, et pourtant, je m'exprime en Wolof, donc je parle pas très bien, mais bon, je, je me fais comprendre, mais voilà. Après, c'était ça. J'ai eu affaire à pas mal de, 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 on va dire, entre guillemets, discrimination. Oui, celle-là, elle ne connaît pas, celle-là, elle vient de France, elle connaît pas nos habitudes, elle connaît pas chose, nos choses, voilà. Et là où ça a été vraiment marquant, c'est quand j'ai commencé à travailler avec une équipe, on va dire, des employés sénégalais, vraiment. Alors là, j'ai vu tout et n'importe quoi. C'était vraiment le management que j'avais eu à Paris. Ça a été difficile de le mettre en place parce qu'il faut s'adapter, ouais. C'est ça. Mais ce n'était pas impossible et pour moi, c'était un challenge. Et euh, voilà, donc du coup, j'ai réussi quand même à imposer ma façon de faire quand j'ai dit imposer. Moi, je suis dans un management bienveillant. C'est que, voilà, on n'est pas dans le, dans le forcing. Il faut savoir trouver son juste milieu. Au début, c'est ce que j'ai pas réussi à trouver. C'est que j'étais trop, trop, on va dire, entre guillemets, gentille pour eux. Après, au fur et à mesure du temps, j'ai dit, OK, ce n'est pas grave. Donc, ça, ça ne fonctionne pas. Je vais dans un autre sens.
0: Parce que euh, je sais qu'au Sénégal, les relations euh, patron-employé, c'est un... C'est genre le patron, c'est le roi, quoi. Donc, si toi t'arrives et que t'es super gentil, que t'as un autre management style, peut-être qu'ils qu peuvent en profiter, quoi, en fait. Donc,
1: euh, mm -hmm. c'est ça. Mais tellement. Et aussi, le fait que je sois une femme. Et ça aussi, ouais, ouais. Euh, sur, certaines, sur certaines personnes, ça ne passait pas parce que pourquoi... Ouais, très sexiste. Voilà, pourquoi si, non, tu, tu, voilà, tu ne, de, ne, ne me donnes pas d'ordre, euh, moi je suis un responsable de famille, euh, j'ai dit mais... Ouais, mais là t'es au boulot, <rire> tu es responsable de famille chez toi. <rire> oui, c'est ça, j'ai dit mais là... Euh, voilà, j'ai fait tout, moi-même, j'ai un responsable de famille. C'est-à-dire que moi-même, j'ai quelqu'un qui, qui me dit des choses. Donc, voilà, là, là on n'est pas du tout, on est là pour, pour, pour arriver à quelque chose. Comment on fait pour y arriver Donc, ce n'est pas en te disant que, euh, que tu es, un, un, on va dire, un responsable. Que, voilà, 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 ce sont toutes ces petites choses-là. Mais bon, c'était sympathique parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui, qui, qui se laisse abattre. Euh, ça m'a formée et voilà, je me dis que j'aurais dû passer par là et c'est très bien que je sois passée par là.
0: Hier, yeah, ça t'apprend ça beaucoup, euh, c'est des
1: expériences qui, voilà, qui apprennent. Mais, non, mais je me suis adaptée, hein. c'est que c'était compliqué et, et compliqué et facile, mais moi, c'est tous les avantages que j'ai vus en, en arrivant ici qui m'ont fait que, en fait, non, je suis bien ici, mine de rien, je suis bien ici. Ah ouais, non, le Sénégal, c'est doux, hein <rire> Ah non, mais ma malgré tout, je me suis dit, mais à Paris, tu, tu, tu cours tu, et avec trois enfants, c'est compliqué, qui qui va garder tes enfants Tu travailles, tu donnes tout ton salaire à ta nounou, voilà. Et je ne dirais pas que c'est peut-être quelque chose que j'aurais fait si j'avais pas eu quelqu'un ici, au Sénégal. Tu vois, est-ce que tu comprends C'est que je suis venue tout en sachant que je, que je n'aurais pas été comme ça euh, « alone ». J'ai quand même quelqu'un qui est là, mes sœurs qui sont là, mon père qui est là, limite en cas de « oui, aïe, aïe », comme on dit.
0: De... Yeah, tu as, tu as ton soutien, euh, voilà, la famille est là, c'est quand même… Euh... Voilà Tandis qu'en qu qu France, euh, surtout à Paris, dans une grande ville, tu es là, tu as trois enfants, il euh, faut aller chez la nounou, il faut prendre le métro. Si tu n'as pas de voiture, c'est quand même pas facile. Pas facile, pas facile. Euh, c'est un peu compliqué, quoi. Euh, on y arrive quand même. <rire> Mais c'est vrai que le Sénégal, euh, voilà, c'est plus, euh, ça rend les choses plus faciles, la structure de la société, en tout cas. Mm -hmm. Et donc, euh, on va passer à on va aller dans le vif du sujet, hein, comment on, on doit parler de comment trouver son équilibre entre la vie de maman, la vie d'entrepreneur. En, on sait que les difficultés auxquelles les parents font face, hein, mais souvent surtout les mamans euh, qui travaillent sont énormes. Par exemple, lorsque un de tes bébés est malade, il faut se demander qui euh, plus facilement peut quitter le bureau entre le maman et la euh, le maman, <rire> entre la maman et le papa, euh, lorsqu'un parent voyage, l'autre doit maintenir l'équilibre de la vie euh, personnelle et travail en solo. Quel a été ton plus grand défi en tant que mère-entrepreneur
1: De réussir à, à ce pourquoi je, je fais ça, concilier vraiment ma vie de famille avec ma vie professionnelle. Euh, J'ai voulu être entrepreneur pour, avoir, pour être avec mes enfants le soir, pour être avec mes enfants le week-end, avoir les mêmes vacances qu'eux, être vraiment flexible. S'il y a... Voilà, s'il y a un problème quelque part où à l'école il faut se déplacer, ok, tac, je peux y aller. Vraiment, c'est, c'est ce côté-là où je fais mon planning, où je, je, voilà, je ne, je ne dépends pas d'horaires. Surtout que moi, j'ai totalement et essentiellement que fait de la restauration. Nous avons des horaires contraignants, mais c'est des horaires à non plus finir. Et alors, surtout au Sénégal, on se tape des shifts de 10, 12 heures. Avant de créer ma structure, voilà, je vais en revenir à ça, j'ai travaillé au Terubi. Au Terubi, qui est un grand restaurant, un restaurant 5 étoiles, euh, hôtel-restaurant 5 étoiles euh, de la place. J'étais responsable d'un point de vente de la terrasse. On faisait 10 heures de shift. Ça veut dire que tu commençais à des fois… 10, 10 heures ou 12 heures 10 heures. 10 heures à 12 heures, tu commençais à, à 8 heures, tu finissais à 18 heures, tu arrivais chez toi à 20 heures. Et le soir, tu commençais à 15 heures, tu finissais à minuit ou 1 heure. Et ensuite, tu avais un shift où tu commençais à 17 heures, tu finissais à 3 heures du matin. Waouh, c'est long. Mais non, ça, ce sont des horaires que je faisais en étant euh, célibataire à Paris, que je faisais largement parce que c'était mon mon lifestyle. J'avais pas d'enfants, j'avais, tu vois, jamais rien qui m'empêchait. Et puis, ce sont des horaires qui te permettent de gagner plus d'argent. Donc, quand tu es jeune, tu n'as que ça, on va dire, en tête, je veux gagner plus d'argent. Mais arriver à, à un certain niveau, tu peux plus. Donc voilà, c'est vraiment. Je me suis dit non, euh, c'est tout simplement pas possible que je que que je continue à à faire ça. Déjà, tu es fatigué et puis tu quand tu prends de l'âge, tu es moins moins résistante à ce genre de 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 travail. Voilà et qui est quand même du il y a du travail manuel, euh, les stations debout, les 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 va-et-vient. Mon plus gros défi c'était d'arriver à concilier. Euh, euh, mes horaires, mes enfants, ma vie de famille et moi-même, parce qu'après, tu t'oublies un petit peu. Et je disais que je suis en train d'y arriver, mais j'ai pas encore mis toutes les cases comme je le souhaitais. C'est une bonne transition pour la
0: question euh, qui suit. Donc, comment tu, comment tu, je sais que tu dis que c'est un, c'est un challenge pour toi de, de concilier les deux et trouver le, l'équilibre. Comment tu, comment tu fais? Euh, quel moyen tu as trouvé euh, pour concilier le travail, la famille et toi-même Parce que tu dois t'occuper de toi-même en tant que maman pour pouvoir t'occuper euh, de, euh, des enfants, du mari et tout le reste. Est-ce que tu as des conseils pour les autres mères entrepreneurs sur la façon d'atteindre cet équilibre
1: Alors, la façon déjà, il faut être organisé. Franchement, il n'y a pas à dire. Je suis quelqu'un qui n'était pas organisé à la base. <rire> Euh, c'est un bon moyen parce que c tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu as à faire et tu ne t'éparpilles pas. C'est vraiment l'organisation. Je marche pas mal par, avec des, des, des plannings, on va dire, ne serait-ce que, serait que pour la nourriture. J'ai un menu, on va dire, je sais ce que j'ai à préparer lundi, mardi, mercredi. Si tu ne fais pas ça, tu vas te mettre à chercher au jour le jour et ce qui va te faire perdre énormément de temps. Donc, j je me mets une limite. Je me dis, OK, mes horaires de boulot, euh, c'est de 8h à 17h. On va dire, quand je dis boulot, c'est ne serait-ce que mes recherches, que mes voilà comme je suis à mon compte. Donc, c'est moi qui fais un peu mes visites. Mes, mes, voilà. Euh, voilà Comme ça, à 17h, j'ai du temps pour mes enfants et pour ma famille. Je prépare le dîner de chez moi. Voilà. Et, euh, et après, le week-end, euh, je, je me mets euh, un temps mort le samedi dimanche vraiment, on me dit mais samedi aussi j'ai fait oui je veux le samedi parce que le samedi ça va être pour moi exactement parce qu'il faut t'occuper de toi même quand même <rire> le dimanche pour la famille ou, ou inversement donc c'est vraiment des choses ça par contre ça ai pas encore, je n'ai pas encore réussi parce que le fait d'être à son compte tu te dis que le moindre temps mort on va dire et vu que je débute le moindre temps mort, tu dois le passer à réfléchir sur ton projet, sur peut-être comment avoir plus de clients, comment euh, tes contenus, mes formations que je dois faire, voilà. Mais j'aspire à vraiment euh, me forcer à avoir du temps pour moi parce que ça te permet de, 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 de te détendre et de mieux, de mieux rebondir pour, 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 la, pour la suite, quoi, pour avoir les idées beaucoup plus neuves. Ouais c'est
0: bien donc euh, l'organisation c'est euh, essentiel pour pouvoir y arriver ok et, et puis aussi euh, pour en revenir à, au fait que tu veux prendre euh, une journée pour toi-même c'est très important parce que voilà c'est vrai que quand on est à, à son compte on, on a tendance à plus travailler en fait et, et, ouais, et, et ne pas avoir euh, c'est comme quand tu travailles de la maison pas forcément à ton compte euh, mais juste si tu travailles de la maison, on a le, le travail empiète sur la vie personnelle parce qu'il n'y a pas des fois, il n'y a pas de coupure entre les deux et on
1: a tendance à, à travailler plus. Donc, faut être mais je me force moi à, à sortir de chez moi. Ça veut dire que je, je, je vais dans un comment on appelle ça, open space euh, dans des endroits ou des, des bureaux pour pouvoir travailler parce que sinon tu, tu te dis ok, bon, je vais me reposer là de de on va dire trois heures mais pendant trois heures tu vas te mettre un peu sur euh, l'ordinateur sur ton téléphone tu vas voir tu vas avoir une idée parce que t'as vu quelque chose et au final tu te déconnectes pas de de de, de, de les, les trois heures que tu t'es fixé et non mais ça ça m'arrive et ça au final ça c'est lourd parce que tu dis quand tu t'assois tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour moi rien <rire> C'est ça,
0: exactement, exactement. Il faut, faut se créer ces petits moments de détente pour soi-même, sans enfant, sans boulot. Euh, c'est très important. Et donc, euh, quel est le plus dur à gérer pour toi, selon toi la, la vie de businesswoman
1: ou la vie de maman et pourquoi Alors, le plus dur, là, c'est une colle parce que on va dire que je suis restée très longtemps avec mes enfants, donc c'est tout avec eux. Je me balade avec eux, je, je, les devoirs, c'est vraiment, euh, on était tout le temps ensemble. Et le fait de, de, me, de me mettre à mon compte, je, j'ai je, l'impression, bon, j'ai pas l'impression, je pense que c'est un fait, d'avoir moins de temps à leur consacrer et euh, d'avoir, euh, d'être un peu moins attentive à leurs besoins. Donc c'est ça qui est assez, assez dur parce que même quand je fais quelque chose et que mon fils ou ma fille me demande Quelque chose, je, je suis, je ne fais pas une, donc, je suis concentrée dans ce que je fais et eux, je ne les écoute pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est difficile. Mais tout ça, je, je pense que on y arrivera. On peut y arriver si on s'octroie du moment. Ça veut dire qu'on a dit de telle heure à telle heure et que les enfants, on leur fait, on leur fasse comprendre également que maman, elle n'est pas disponible jusqu'à telle heure. Mais après, j'ai tout mon temps. C'est pour vous. Mais si je mélange les deux, un coup, je suis avec eux après, je bosse un peu, après je reviens avec eux, même le soir. Eux-mêmes, ils sont déconnectés et au final, le moment où je suis en train de travailler. C'est ça. Et, et les enfants, ils s'en rendent compte. Moi, je sais que
0: mes enfants euh, souvent me disent « Ah, tu es tout le temps sur ton téléphone, tu es tout le temps sur ton ordinateur quand tu travailles. » Donc, euh, il faut que je me, que je me force à, à mettre, à décider que de telle heure à telle heure, on va faire ça, on va... Euh, aller au parc sinon après euh, on se rend même pas compte mais on passe beaucoup de temps à, à bosser en fait donc euh, c'est sûr que c'est pas facile de trouver le euh, le juste milieu l'équilibre entre les deux hein, quand tu es maman et que tu bosses ouais c'est pas facile du tout y oui, arriver exactement et, et avoir une communauté de like, ton, ton village en fait ta famille ton soutien euh, c'est très important aussi
1: mm -hmm. Mais je pense qu'on va y arriver. Que au fur et à mesure, euh, on est vraiment toutes les femmes, hein, en tout cas la plupart des femmes sont, sont un peu dans cette optique. En fait, que je prends vraiment là dans mon sac, qu'on est toutes dans cette dans 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 ce même dans cette même optique. qu'on veut on veut se sentir bien. On veut pouvoir s'occuper de ses enfants correctement. On veut travailler. Et donc pour ça, comment on fait pour y arriver Ben, bah, en se trouvant des 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 astuces pour y arriver. Très important. Euh... Alors,
0: on, on arrive à la fin. Donc, quel est le meilleur conseil que tu aies
1: jamais reçu Alors, celui que j'ai reçu, c'est euh, ne jamais, euh, n'abandonne pas. Euh, de ne jamais abandonner. Ça veut dire que les choses, elles sont difficiles, elles sont dures. Tu penses que tu ne vas pas y arriver, que c'est lourd. que. Mais bon, si tu gardes, euh, si tu, à un moment donné, tu flanches et que tu te dis, non, en fait, c'est trop dur, je ne peux pas y arriver. Euh, tout arrivera, c'est-à-dire tout sera mis de telle façon, de telle sorte à ce que tu n'y arrives pas. Mais si au contraire, tu te dis, OK, je n'abandonne pas, je veux savoir comment m'organiser, je vais m'organiser, je vais faire ça. Voilà. Moi, c'est vraiment le, le, conseil que, le meilleur conseil que j'ai reçu et celui que je dis à tout le monde, que je dis même à mes coquets, <rire> c'est comme ça que je les appelle. Euh, je leur dis, ne, ne faut pas désespérer, les clients, ils vont revenir. Euh, Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu mets en place pour qu'ils reviennent si tu suis tout ce process-là, tes clients reviendront. Si tu appliques telle astuce, tes clients reviendront parce que ce sont des choses prouvées, ce sont des choses euh, qui ont été appliquées, ce sont des choses... Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, selon toi, euh, qu'est-ce
0: qui fait de toi euh, une entrepreneur euh, prospère Qu'est-ce qui fait ton succès
1: bah, Moi, ce qui... En fait... Ce qui fait, je vais peut-être dire euh, ce qui fait que, on va dire mes coquilles entre guillemets gouttes, ou, ou je suis très proche des personnes que j'accompagne. Quand je dis très proche, c'est que je, je, je m'immiscie vraiment et euh, je prends possession de leur de leur euh, projet. Ça veut dire leur restaurant devient mon restaurant. Je sais pas si si tu vois. J'essaye vraiment d'être en phase en phase avec elles ou avec avec eux. Euh, et pour y arriver, il faut que le projet de base me parle. Ça veut dire que si je ne pourrais peut-être pas accompagner, on va dire, une structure comme KFC. Est-ce que tu vois Façon de parler. C'est pour te dire, parce que le produit, ok, le produit, euh, euh, il, il, pour moi, il est gras, il est, il est, il est tout ça. Euh, je ne dis pas que je ne mange pas de KFC, hein, j'en mange bien, même comme il faut, mais ce n'est pas, pas un produit euh, idéal pour moi. C'est que moi, euh, ça, ça, ne, ça ne va pas avec ton, ton branding, quoi. C'est ça, parce que moi, je suis vraiment dans quelque chose de, de, de on va dire, de local, de healthy, de, 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 de convivial, de, de familial, de, de… Voilà, il y a toutes ces choses-là. Et donc, des projets comme ça, ça va être difficile pour moi d'y arriver, de les faire à 100 parce que je vais manquer d'authenticité de, de ma personne, et donc, voilà, c'est pour ça que je, il y a des projets que je ne prends pas, parce que dès le départ, je ne suis pas en, en phase. Et pourtant, je respecte beaucoup, hein. Comme je dis KFC, je vais manger au KFC, bien sûr, c'est, c'est, c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Et en plus, on était jeunes, on était jeunes, pendant que je faisais mes études, j'ai travaillé pendant un an au KFC. Un KFC est situé dans un quartier qui est très, très fréquenté, alors, euh... <rire> C'est pas le fameux KFC des Châteaux Rouges, là. <rire> Non, de Châtelet.
0: Châtelet, les... oh. Châtelet ouais, ah ouais. <rire> Là, c'est le KFC des KFC ça. Oh. <rire> je
1: te jure. Donc voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est mon accompagnement qui est très présent. Je suis, euh, voilà. Et après, même, je garde des bons rapports avec euh, avec les personnes que j'ai accompagnées. Ce qui est dit, ce que j'arrive pas à faire, c'est de me détacher. <rire> c'est que à la fin, je suis encore attachée, c'est-à-dire que je pense encore à ces personnes, c'est que j'ai tendance encore à les rappeler, allez, ben après. Donc, tu n'arrives pas à, à... Le projet est fini, on, on passe à un autre, et tu
0: n'arrives pas à faire la coupure, quoi en fait. Je tu passée à l'autre projet.
1: Voilà, pas, bon, je fais quand même la coupure, mais bon, je vais toujours encore avoir euh, une, une pensée, quelque chose, et dès que je vais penser peut-être à quelque chose, je vais, je vais lui dire, je vais lui écrire, je vais ok tu te rappelles même un mois après
0: <rire> ah mais c'est bien c'est bien tu accompagnes bien tes euh, tu vois, tes clients euh, moi quand je, je sur Instagram hein, je vois il y a, y a plein de petits coins qui ouvrent à Dakar qui font comment dire ça qui ressemble à des, des petits restos que je verrais ici. En fait, il y a les, euh, je m'en rappelle pas des noms, les cafés qui sont healthy, je vois. Il y a un autre coin qui fait les pokéballs là. Euh, donc, à mais il y a plein d'options. Plein Alors, qu'est-ce que tu penses? Que tu penses que le... le Parce que nous, avant, avant, le, la restauration sénégalaise, à part certains coins qui étaient bien connus, il y a beaucoup de c'est pas forcément healthy hein tu vois c'est pas c'est pas forcément healthy et euh, nous on aime les dibi et tout ça donc euh, mais là je vois il euh, y a Kotao ou quelque chose comme ça le café là il y a le mamailo là il y a l'autre sénégalaise là. ouais donc est-ce que tu penses qu'il y a un shift où euh, la société euh, les gens vont être plus euh, en, en anglais, on dit plus health conscious. Ils, ils vont plus être euh, penser à, la, à leur santé, à, à enjoy les, la, la bonne bouffe au restaurant, mais faire un choix euh, santé, faire un choix plus healthy. Est-ce qu'il y a un shift qui est arrivé dans la mentalité?
1: Totalement, totalement. Euh, C'est vraiment les gens maintenant, ils veulent bien manger, ils veulent manger à, à euh, des bons produits, des produits frais. Et ils veulent manger des produits locaux et ils veulent manger des produits, on va dire, euh, bon, un bon rapport qualité-prix. Maintenant, les gens font attention à ce qu'ils mangent, à leur santé. Il y a toutes les maladies qui, qui, qui arrivent, les nouvelles maladies, on ne sait pas d'où ça sort, d'où ça vient, et qui sont euh, pas mal liées à, à ce qu'on mange, à ce qu'on mange, à comment on mange, à, aux façons. Donc vraiment, les, les, plus on avance et plus c'est vraiment un créneau qui, qui est là, qui est présent, et où il y a de la demande. Les gens veulent bien manger. Manger bon, manger sain, manger local. On commence à découvrir des produits euh, locaux, euh, notamment euh, Ice Too de Kelly Café. Mais c'est magnifique ce qu'elle fait. C'est que. Oh, ah non, mais c'est bon, c'est goûté. Et c'est un bon rapport qualité-prix. Et aussi, c'est qu'on t'apprend à manger des produits qui sont là, que toi-même, tu te dis Ah, mais bon, ça, on peut le manger comme ça mais quelque chose que tu n'aurais même pas pensé. Et, ça, et puis, ça sort de l'ordinaire, et puis c'est fun, c'est funky, quand tu le vois dans la scène présentée dans le bowl, c'est Instagrammable, parce que maintenant... C'est ce que j'allais dire. <rire> Est-ce que c'est Instagrammable <rire> <rire> maintenant, maintenant, il faut que... Non, mais il faut que tout soit Instagrammable. Si ce n'est pas Instagrammable, laisse tomber. <rire> Il n'y a pas <rire> Non, mais moi, j'ai hâte d'y aller.
0: J'espère qu'il qu y, qu y a des options maintenant, parce que moi, euh, j'ai la maladie, en, je sais comment dire ça en anglais, mais je ne sais pas comment dire ça en français. Je crois que c'est coélaïque en français, ciliaque. Je ne mange pas de gluten. Et ma fille, ma fille elle, est, elle, est, elle est en fait allergique carrément au blé. Elle, si elle mange du blé, elle a, elle, on se balade avec sa piqûre et tout. Elle a beaucoup d'allergies, elle est allergique au lait, elle est allergique au poisson, aux fruits de mer, laisse tomber. Mais euh, je sais que j'ai fait une j'ai pris la décision de ne pas aller que elle elle n'ira pas dans, manger euh, dans un resto parce que je sais pas si je peux faire confiance euh, aux, aux gens de de ne pas cross contaminer et que voilà, elle mange quelque chose et qu'on se retrouve à l'hôpital. Est-ce qu'il y a des options euh, sans gluten
1: dans les restos Ben ils font ça, ils commencent, ils commencent, et euh, il commence à faire ces options-là, même, même même, dans les grands restaurants. Hein. Quand je dis dans les grands restaurants, je cible la fourchette, euh, ben, le thé euh, Dans leur carte, il y a vraiment ces, ces des produits, des plats euh, spécifiques pour, pour les personnes euh, qui ont des intolérances. Parce que c'est de plus en plus courant. Il y a beaucoup de végétariens, il y a beaucoup de végétaliens, il y en, il y en a qui mangent pas de gluten. De plus en plus. Hein. Vraiment, ils font attention à à ce genre de, de, de cas pour avoir, pour cibler une plus grande population. Parce que si eux, ils sont restreints, ils font qu'une sorte de, on va dire de, de repas de mai, et ben les gens ne vont pas venir. Ceux qui ont des intolérances, ils vont se dire, ben là la base, je n'aurai pas mon compte, au final. Non, les gens font vraiment attention. Hein. Et les gens sont ouverts à, à, à tout. Ça veut dire que, même si ce n'est pas forcément spécifié sur la carte, de demander, et les gens sont quand même assez... Ré... Réceptifs, et en tout cas, moi je leur dis de ne pas refuser. On va dire si quelqu'un a une allergie, de faire en gros ce que le client demande. Ok, ok,
0: c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Donc, euh, Hadija, on est arrivé à la fin déjà <rire> de notre conversation. C'était super intéressant et euh...
1: c'était trop top.
0: Ouais, et, et, et donc, en juste. Euh, avant qu'on qu se quitte. Euh, Est-ce que tu peux dire à, à nos auditrices où te trouver KNS Consulting, euh, tu es sur
1: Facebook, tu es sur Instagram. C'est ça. Alors voilà, ma page, c'est KNS Consulting, une page Instagram, une page Facebook, et vous avez tous mes coordonnées téléphoniques, mail, qui se trouvent sur mes pages. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page. Euh, J'apporte du contenu assez pertinent et assez sympa. Non, mais c'est
0: sérieux. Euh, les gens qui font la restauration ont intérêt à te suivre sur, euh, sur Instagram.
1: Donc, non, mais trop, non, mais je suis trop fière de, mes, de mon contenu. <rire> ah oui, non, mais totalement. Hein. Non, mais totalement. <rire> la vie qui se lance des flats. non mais c'est pour dire que vraiment j'essaye je, vraiment parce que je me prends la tête hein, j'essaye vraiment d'apporter des choses qui, qui vont qui vont les intéresser et qui vont leur parler et des choses qu'ils ne connaissent peut-être pas même pour les consommateurs ce sont des choses que voilà j'essaye vraiment de d'offrir de, de, euh, des choses pour tout le monde parce que je suis en mode en ce moment en train de, de je veux aider tout le monde <rire> Ouais non, mais
0: c'est super. En tout cas, euh, je mettrai dans, dans la description de l'épisode. Comme ça, ils auront un lien et savoir où te trouver. Tout à fait. Merci beaucoup, Khadija. C'est un plaisir de te parler. J'espère que tu reviendras et qu'on aura l'occasion de parler d'autres choses, des enfants, de, de whatever. Merci beaucoup. Super.
1: Merci, Koudou.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et donc, la semaine prochaine... Pour l'épisode 6, ce sera une conversation avec Mariam Faye, des chroniques de Mariam Faye. Elle est comédienne, elle euh, est chroniqueuse, elle traite de l'actualité de notre société sénégalaise avec beaucoup d'humour. Euh, et euh, ce sera une conversation très intéressante. Ce sera un sujet moins fun, mais dont il faut parler. Nous allons parler de la recrudescence des viols au Sénégal, euh, de ses causes. Nous allons euh, notamment parler de d'une petite fille de 13 ans qui a été euh, kidnappée et séquestrée et euh, euh, violée, malheureusement. Et euh, ce sera une discussion à ne pas rater. Merci beaucoup et encore une fois, passez un bon vendredi et un excellent week-end